0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. A segunda conferência dos oceanos das Nações Unidas reuniu líderes internacionais em Lisboa para aprofundar compromissos de conservação dos nossos oceanos. Com apenas 8,1% das áreas marinhas protegidas neste momento, estamos a menos de metade do caminho para cumprir a meta de 30% de conservação até 2030, apoiada já por mais de 100 países, incluindo Portugal, e que deverá ser formalizada na Conferência da Biodiversidade ainda este ano. Conversamos com Flávia Silva, da Fundação Oceano Azul, no primeiro dia da Cimeira. Flávia, quais são as vossas expectativas para esta conferência? Claro que ainda estamos no primeiro dia, como sabemos também estes documentos que saem destas conferências costumam demorar a ter expressões reais, mas qual seria para vocês um bom resultado? Pronto, na verdade também este, esta conferência está
1: num moldes meio ligeiramente diferentes, que o documento que está a ser redigido não está a ser redigido só esta semana, logo está a ser redigido já há algum tempo, já foi discutido ponto a ponto, o que também ajuda com que saia um documento também mais robusto e mais firme. Esperamos nós também que isso aconteça, claro, porque se é um documento já a ser construído com algum tempo, maturidade, é claro que aqui a conferência vai trazer também alguns tópicos novos, até pela participação de quem cá está e não pôde contribuir antes no, no documento, por isso esperemos que todos possam participar mais ativamente para enriquecê-lo. A expectativa é que, que saia daqui um documento com ações concretas para se fazer, que não seja só mais umas metas longínquas e temos de fazer porque é preciso, não, com ações concretas, com pontos dirigidos de como fazer e como chegar para se alcançar rapidamente esses objetivos. Isso, é isso que nós esperamos alcançar aqui uh,
0: no fim desta semana. Algumas metas e destaco a uh... 30% até 2030, não falta assim tanto tempo para até 2030. Vocês estão otimistas com esta meta, agora também com o anúncio do governo português de que vai tomar mais medidas no sentido de, de a cumprir a tempo? Exato, ou seja, é, é mesmo, essa é uma das principais
1: uh, desafios e uma dos principais objetivos é que realmente se venha a cumprir. Uh, 20, 2030 parecia se calhar longe quando foi estabelecida esta meta, vamos nos aproximando e não vamos vendo muita coisa feita. A verdade é essa e em todo o lado, não estamos a falar só a nível nacional, vemos que parece que como nos damos, damos muito tempo uh, vamos arrastando as coisas, não é? E quando se aproxima de repente começam a fazer. O conhecimento está lá, a ciência, temos as evidências e temos o conhecimento, por isso realmente é implementar. Não são processos fáceis, nós temos o exemplo de processos que temos liderado e acompanhado aqui também em Portugal, mas uh, tem que ser feitos e por, por não serem fáceis e às vezes serem morosos para definir depois exatamente a zonagem da zona marinha e todas estas definições, tem que ser feito com tempo, não vai poder ser feito a correr. Por isso, nós temos um bom exemplo em Portugal. Acho que estamos a ir no bom caminho porque temos a maior área marinha protegida, totalmente protegida, do Atlântico Norte, na, nas selvagens, na Madeira, e temos o Governo dos Açores a assumir o compromisso, o Governo Regional a assumir o compromisso de, até para o próximo ano, 2023, ter 30% do seu mar protegido, em que 15% totalmente. Por isso nós estamos no bom caminho aqui a nível do continente. Também já ouvimos o anúncio de que estão comprometidos a, a avançar com com a área marinha protegida no Algarve e que é um modelo que pode ser replicado o que nos deixa boas expectativas também para que agora avancem mais rapidamente outras áreas marinhas protegidas e esse é um dos principais focos certamente desta conferência mas temos muitos muitos outros temas que, importantes de abordar e que esperemos que, que sejam tão debatidos e com resultados tão interessantes como este até
0: logo no primeiro dia uhum. Quais são esses temas que, que têm, acho que têm especial relevância e urgência neste momento? Pronto, o tema do específico que temos aqui, que
1: foi um side event, ou melhor, o um interactive dialogue sobre o lixo marinho, é um tema que todas as organizações acabam por estar envolvidas agora e a trabalhar, e, e muito, por isso esperemos que saiam aqui algumas diretrizes uh, também do que fazer, porque realmente o problema não, uh, não se resolve quando o lixo chega ao oceano. Aí é tentar remediar, mas nunca se vai conseguir resolver completamente, não, não vamos conseguir limpar o que já lá chegou, é preciso mesmo, é resolver, é tentar perceber como é que ele lá chega, o que é que chega, qual é a via e tentar fechar literalmente a torneira ao lixo marinho bem? Outra questão muito importante e que aqui estamos a ver finalmente algumas destas uh, reuniões de alto nível a serem debatidas é a relação clima-oceano. É algo que muitas vezes falamos do clima, 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 em alguns acordes que existem a palavra oceano não foi referida ou foi referida apenas uma vez, uma palavra, num preâmbulo e não foi referida mais e na verdade é que precisamos que isso aconteça porque não podemos falar de clima sem falar do oceano e do oceano sem clima, porque eles estão ligados, o oceano está a ajudar-nos a que realmente as alterações climáticas não sejam tão graves e efeitos tão dramáticos, mas as alterações climáticas estão a afetar negativamente o oceano. Por isso são aqui temas que agora estamos a começar a ouvir falar mais e esta relação, e é possível não deixar depois da conferência que o deixem de manter
0: ligado e sempre que se fala de um, falar do outro. E vai falar-se ao longo desta conferência, vai falar-se de vários temas, do lixo marinho, da sobrepesca, da mineração em alto mar. Um, considera que o tema dos oceanos foi sendo subvalorizado, por os seus impactos não serem tão visíveis e que agora sim estamos a começar a olhar para isto com mais, com mais atenção?
1: Uh, não, exato, não, não é que não seja visível, mas se calhar para o cidadão comum e se calhar até a nível de, de governo, não é? de governança política, uh, vai ficando, porque é um tema muito complicado. Porque o oceano tem muitas áreas que precisam de interagir, não é? Tem muitas falências. por isso nós temos, desde a segurança, às vezes nem pensamos nisso, mas o oceano vai colocar a parte da segurança uh, marítima e não só... Que temos que contar, temos a parte do turismo temos a parte da economia temos a parte depois do ambiente, a parte da, da pesca por isso temos tantos setores envolvidos e até mesmo as tutelas a nível de, dos governos são tantos que se torna um caso muito, muito complexo de trabalhar mas já que se sabe que é complexo é começar a trabalhar se calhar mais juntas todas estas tutelas para conseguir chegar ao melhor resultado mas sim, uh, há muitos outros temas uh, a pesca, a pesca realmente uh, muita dela ainda é ilegal que é a primeira que se tem que tentar travar uh, rapidamente, mas depois a é sobrepesca, e a pesca um, não é? e a nível daquela industrial, nós não estamos a falar da pesca um, tradicional que temos e da pequena pesca que temos aqui, que tem um impacto muito menor e que até é prejudicada pelas outras, uh, na verdade são prejudicadas também muitas vezes pelos outros tipos de pesca, por isso são fatores uh, muito importantes, a exploração e cada vez mais, porque antes não se conheciam estes recursos, agora também com a investigação a dar-nos novos dados e novas informações sobre o que existe no fundo, que antes não se conhecia, começa a despertar outros interesses de como explorar esses recursos. E o importante a partir daqui é, como é que se vai fazer essa exploração de recursos? Porque tem que ser pensada desde o início, tem que ser pensada já de forma sustentável, circular, que impacto você pode vir a ter no futuro? Não podemos simplesmente chegar implementar alterações e mexer e depois pensar, afinal, provocamos isto
0: no nosso meio. Hum, porque... Também estamos agora a viver as consequências do que foram as, as decisões do passado. Exato, nós temos outros exemplos
1: do que já aconteceu e não podemos ter cometer os mesmos erros. Eu acho que aqui uh, a minha principal mensagem para todos, e temos aqui uh, dezenas, não é? Centenas de países representados e dezenas de representantes de, de alto nível, uh, presidentes, ministros, e aqui o que é importante realmente é perceber que uh, já aprendemos com o passado, temos o conhecimento para avançar e então vamos tentar fazer bem melhor do que aquilo que tem sido feito até agora.
0: Portugal tem uma costa imensa, com bastante potencial. Um potencial que, que está a ser cada vez mais uh, explorado para a energia azul, uh, para tentarmos cumprir com as metas da, da descarbonização. Terá que haver aqui um limite entre esta exploração uh, para a economia azul e a conservação dos oceanos?
1: Exato. É, aí é que está a questão, porque realmente nós temos uma área enorme, maior, muito maior em mar do que em terra, temos um potencial enorme pelas condições que temos, por isso para a exploração das energias, ah, mar, das ondas, do vento, todo o tipo de energias que nós realmente podemos tirar a partir daí, mas temos aquele outro risco que é exatamente a parte da conservação. Se nós queremos proteger 30% do nosso oceano, são áreas que não vão poder obviamente ter esse tipo de intervenções, mas mesmo no resto é preciso ter muito cuidado e é preciso ser estudado. E eu acho que nessa parte ainda não se está a se calhar assim tão estudado os impactos que pode ter. Nós sabemos que estes equipamentos são equipamentos muito grandes, equipamentos ruidosos, equipamentos que agora já não são também como eram de terem que ser fixos ao fundo marinho, há outras soluções que não vão impactar diretamente os fundos marinhos, são soluções que já estão pensadas exatamente para esse impacto na biodiversidade e nos nossos fundos, mas depois temos outros impactos, como por exemplo o som. E o barulho que vai, pro, vai, vai dar origem a estas grandes turbinas e outras coisas? Tem que ser pensado, porque realmente temos aqui, um dos problemas que também está a ser discutido é, por exemplo, a questão da biodiversidade, as baleias e outros seres que são muito impactados com os sons, com os barulhos e de, da navegação, e são temas que estão em debate e que prejudicam realmente, isto está provado, e, e estamos a tentar colocar outras, uh, in, outras, outras indústrias, outras coisas no oceano para provocar ruído. Então isso tem que ser também muito bem estudado para ter certeza que ao o fazê-lo, porque realmente temos que ter energias alternativas, precisamos de apostar em energias alternativas um, em terra ou onde for também para garantirmos que não estamos a fazer mais produção de CO2 e tudo mais, mas temos que balançar aqui um bocadinho, por isso acho que avançar sem ter certeza do impacto que vamos ter com isso, é, é, é para daqui a uns anos estamos a fazer o que estamos a fazer agora, a pedir desculpa pelos erros que cometemos, por isso temos de realmente de pensar tudo isso, lá está. É, é como pensamos na economia circular e naquilo que falamos dos resíduos, uma coisa tão simples do que Pensamos no produto. Temos que pensar tudo até ao fim desse produto, o que é que vai acontecer com ele. E aqui é, com, é como com tudo. Vamos pensar numa nova… Um, algo novo…